0: Olá, esse é o DudaCast, o podcast da Duda. Eu sei que eu poderia ter escolhido o nome menos clichê, mas você se acostuma, vai por mim. E você pode me perguntar, sobre o que é esse podcast? E humildemente eu vou te responder, ele é sobre tudo e sobre nada. Então só ouvindo você vai descobrir. E aí pessoal, voltei para mais um episódio... Gente, estou me sentindo assim, uma pessoa diferente, só por ter voltado para gravar mais um episódio, tá bom? Hoje é dia 12 de julho, o que que eu estou fazendo? Estou gravando antes para postar depois, por quê? Criei uma estratégia agora, quando eu estiver mais desanimada para gravar, eu vou ter podcast para postar, então eu vou gravar vários hoje, não vou ficar falando a data, né? Mas vocês já, já estão sabendo que é 12 de julho. Mas aí eu vou postando ao longo do tempo. Até porque nas próximas semanas eu vou estar tá viajando e não sei se lá onde eu vou estar, né? Na casa da minha mãe, lá junto com a família, eu vou conseguir gravar. Mas, tudo bem. Eu vou deixar alguns gravados e vou postando para vocês, vou avisando no Instagram... E agora eu vou criar é, uma rotina de postagens. Eu vou postar toda sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Já vai estar lá para vocês. Aqui pelo aplicativo mesmo eu consigo é, consigo padronizar e deixar... É, ai, meu Deus, hoje não está funcionando nada por aqui. Eu vou conseguir programar para o aplicativo postar para mim. Pode ser assim. Beleza? Tá avisado então, estou gravando antes, mas vai ser postado uma semana depois do último que eu gravei, que já está programado para postar sexta-feira. Então, esse vai para outra sexta-feira e o que eu vou gravar depois desse vai para outra sexta, enfim, ou eu posso mudar a ordem e postar esse depois do outro que eu vou gravar depois desse, vai dar certo, tá bom? mas então sem mais delongas, mas então sem mais delongas, <risos> vamos vamos direto ao assunto, tá bom? Hoje como vocês já viram aí no título eu vou falar sobre ministrar louvor, mas a minha história com a música, vou contar um pouco para vocês como que eu comecei a fazer parte do louvor da igreja, né? Sempre estive envolvida com louvor na igreja local, para quem me conhece, né? Sabe para quem já foi da mesma igreja que eu, ou ainda é da mesma igreja que eu, sabe que o Ministério de Louvor é uma, uma grande parte na minha vida. E hoje, na minha igreja nova, né como vocês já estão sabendo, eu estou morando em outra cidade. No dia que eu estou gravando esse podcast, ainda não estou fazendo parte do louvor da igreja local, mas pretendo começar em breve, porque sinto muita falta é uma parte muito necessária na minha vida, eu preciso disso, é, é como se fosse um combustível mesmo para mim, porque a música ela é essa, essa grande parte na minha vida, o que movimenta a minha vida é a música. Eu sempre fui é, muito ativa na área da música na igreja, é, desde muito criança, assim já cantava na igreja, tenho várias histórias que eu posso estar tá contando para vocês, de experiências ministrando louvor e como que foi essa minha trajetória, esse meu início. É claro que eu tenho muito a aprender ainda, muito a fazer ainda, mas depois é, depois de 10 anos fazendo a mesma coisa, quase que todo fim de semana, a gente já ganha uma casca maior, né? uma carcaça maior aí de experiências de experiências boas e ruins também, né, lógico, mas é é uma grande parte da minha vida, é é esse combustível mesmo que me move mesmo, a música, ela é, é esse refrigério na minha alma mesmo, sabe? Eu acho até engraçado que hoje eu moro em apartamento, né, e pra quem me conhece sabe que eu sou bem extravagante, assim, na hora de cantar, bem... Sou bem, como que eu posso dizer assim, exagerada, é a palavra certa, para cantar. E aqui no apartamento eu tenho que ficar me contendo às vezes, porque fico com medo de incomodar né, os vizinhos e tudo mais. Mas aqui do lado da minha casa tem uma pessoa que fica cantando, uma moça que fica cantando. E ela canta muito bonito, direto eu fico escutando ela cantar. Mas eu tenho medo de incomodar os vizinhos e, às vezes, acabo cantando só no chuveiro mesmo. Então, tem sido difícil essa adaptação também, porque eu morava em casa antes, né? Na casa dos meus pais, lá tinha espaço e ainda tinha um lote onde todo mundo cantava. Todo mundo ali estava sempre cantarolando alguma coisa. Então, eu cresci nesse ambiente assim de muita música e isso, para mim, foi essencial. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre a minha história na música e como eu fui desenvolvendo essa facilidade, essa essa desenvoltura na hora de ministrar o louvo, tá bom? Então, hoje o assunto é mais ou menos sobre isso. A minha história com a música começou muito cedo, sabe? Na minha família, da parte da minha mãe, tanto na parte do meu pai, as pessoas têm esse esse talento para música, o meu pai sempre tocou na igreja, sempre teve muita facilidade em pegar coisas de ouvido, né, sempre foi um músico, assim, mais auditivo mesmo, nunca fez aula, nem nada, e minha mãe também sempre cantou na igreja, o meu avô, pai dela, né, sempre foi regente de coral. Muitos anos, então, ele também tem uma desenvoltura para música, assim, surreal. É uma das pessoas que eu vejo, assim, que Deus, ele decidiu mesmo dar um talento sobrenatural para ele. Porque ele foi regente de coral muitos anos na igreja Assembleia, né? numa igreja bem tradicional que tem essa tradição de inserir as pessoas na música. E eu ali naquele meio também tanto da minha família, quanto nesse contexto de igreja, é, fui também para esse caminho, fui guiada para esse caminho, e ele simplesmente é, colocou vozes nas músicas da harpa, sabe as letras das músicas da harpa na cabeça, assim é um, tem uma inteligência mesmo muito sobrenatural, algo de Deus mesmo. E aí na minha família a gente começou a se desenvolver nisso, as minhas tias e minhas primas também, a gente sempre esteve muito envolvida com esse meio da música. Eu me lembro, assim, de memórias bem... assim, meio embaçadas na minha cabeça, mas quando eu paro para lembrar, eu eu consigo ter mais clareza de que o meu início foi ouvindo CDs mesmo. Minha tia, Esther, ela tinha muitos CDs na casa dela, e aí... Um tempo se passou, minha mãe comprou um som lá para nossa casa e eu pegava alguns CDs dela e minha mãe também comprava alguns CDs. E na época os CDs tinham aquela revistinha, né, dentro do CD, com as letras das músicas. Só que eu me lembro de não saber ler. Então, assim, uma criança ela começa a desenvolver ali a leitura a partir dos 6, 7 anos, né? Então, eu tenho memórias de épocas em que eu não sabia ler, mas eu ouvia a música e conseguia cantar a letra. Ou minha mãe ia falando para mim, ou eu ia ouvindo aquele CD ali até ele arranhar, para poder cantar. E nisso eu já cantava na igreja. né? Minha mãe fala que desde muito novinha eu cantava na igreja já, eu tenho uma outra memória também de ter uma festividade na igreja das irmãs do círculo de oração. Quem é da Assembleia ou quem já foi da Assembleia vai, vai, vai saber o que eu tô falando. Essa linguagem do crente, sabe, do círculo de oração, das irmãs do círculo de oração. E eu me lembro de elas me convidarem para cantar enquanto elas fazem aquela entrada bem tradicional, sabe, de igreja assim as irmãs entram de mãos dadas assim a cada duas irmãs entram e ela e elas me convidaram para cantar então lembro de até ter feito uniforme eu criança né é, ter feito uniforme parecido com a das irmãs do círculo de oração e dizem que tem vídeo é, gravação né disso mas eu não me lembro assim eu não sei quem tem esse 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 material, então, se eu conhecer ou lembrar de alguém, eu vou tentar entrar em contato para conseguir esse material e tento mostrar para vocês no Instagram. Mas eu era bem novinha e já estava inserida nesse contexto. Depois, a igreja também, ainda nesse contexto da igreja-assembleia, tinha também a banda musical, né, que era dos instrumentos de sopro. Então, eu também fui nessa área, toquei flauta transversal há algum tempo também, aí eu fui também para fazer aula de teoria musical e de leitura de partitura. Para quem não sabe, partitura é como se fosse, como que eu vou explicar o que é uma partitura? Partitura musical é onde tem as notas ali que você vai executar no instrumento, né, e tocar ali, fazer a banda, enfim, é bem genérico, mas é mais ou menos isso. É como se fosse uma leitura das notas que a pessoa faz, ou o um músico faz, e executa aquelas notas no instrumento. Tentei explicar mais ou menos, tá? Mas aí eu fui para a que é uma escola de música municipal que tinha lá em Patinga. Eu nem sei se hoje, hoje existe ainda, ou se é só para crianças da escola municipal, mas antes era para todos. E aí eu me lembro de bem novinha, assim, e fazer o teste para entrar, porque tinha um teste para entrar na escola. E e eu me lembro, assim, memórias, assim, também bem, que eu tenho que puxar no meu cérebro mesmo, sabe? Coisas, assim, de anos atrás, né? Eu me lembro de de entrar numa salinha assim e fazer o teste, tinha uma pessoa tocando teclado e ele pedia para eu solfejar as notas que ele estava fazendo no teclado. Nunca tinha feito isso na minha vida, nunca tinha tido experiência com isso, nunca ninguém tinha feito isso comigo, mas ele fazia a notinha, tipo, ele tocava, aí eu fazia com a boca. Tã, sabe, reproduzir aquilo que ele estava fazendo no teclado. Esse era o teste para passar. Aí eu me lembro que é, eu executei tão bem aquilo que ele tinha me pedido que eles me colocaram numa turma avançada. Então, na minha turma, eu era a criança mais novinha, porque ele, ali como professor de música, entendeu que eu não precisava passar pela parte de iniciação musical, porque eu já tinha desenvoltura para aquilo, então ele me colocou numa turma mais avançada com os meninos que já iam pegar a flauta doce para começar a tocar, que é uma flautinha que a gente inicia na na vida musical assim mais ou menos com ela, sabe? E já comecei na turma de crianças maiores, é, inclusive tinha um primo meu que a gente ia junto para Tom, que é o Querlinho. Tá morando nos Estados Unidos hoje, enfim, morrendo de saudades. E aí, a gente ia junto para Tom, né? E aí, nisso, eu comecei a a me introduzir também na parte de estudar mais. Porque antes era tudo muito de sensação mesmo, de um talento natural ali, que aprove a Deus, né? Foi da vontade de Deus que eu tivesse ali. Então, tudo que eu sei, assim, tudo que fui desenvolvendo ao longo do tempo partiu mesmo de um talento, porque tem pessoas que realmente conseguem cantar, né, ser assim desafinados e fazer uma aula e cantar. Eu acredito que sim, com um bom professor, é, com muito esforço também. Mas tem pessoas que têm esse talento natural. É igual tem pessoas que têm talento para desenhar, que têm talento para dançar. Ao longo do tempo vão estudando e desenvolvendo, né? Não tem como eu falar também que foi tudo de forma orgânica, porque eu estudei também, né? Eu sempre fui muito observadora, então eu sempre analisei muito as pessoas que eu admiro como ministro de louvor. Então, através dessa observação, eu fui desenvolvendo a minha forma de fazer, né? Não é copiar ninguém, é você modelar aquela pessoa e trazer para a sua realidade, para aquilo que você consegue fazer, né? É através do seu aparelho fonador, né? que é a voz, no caso. No caso, eu estou falando de voz, não de instrumento. Né? E, e também, para instrumento, se encaixa nisso. Tem pessoas que têm um ouvido muito bom e conseguem pegar tudo de ouvido. Tem, já tem pessoas que vão ir para uma aula, vai estudar com o professor, e uma coisa não, a, não anula a outra. Né? É sempre bom estar estudando, é sempre bom estar se dedicando para melhorar. E aí, nisso, eu continuei cantando na igreja, fazia parte dos conjuntos também, porque na assembleia tem os conjuntos, né? Então, as crianças cantam, os adolescentes, a mocidade. E aí, cada, cada vez que eu ia crescendo, né? Ia mudando de fase, ia mudando de conjunto, eu também me desenvolvia nessa área. Quando eu passei dos adolescentes a mocidade, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, é... A minha tia, Esther, que era era a regente do conjunto, a regente do conjunto de mocidade. Então, ela começou a me ensinar a fazer divisão de voz. Para quem não sabe o que que é isso, você tem a música ali, tem a melodia da música e a pessoa executa a primeira voz, uma uma voz solo. Que é onde ela vai executar né, a voz principal ali da música. E tem as outras pessoas que fazem a divisão de voz, que fazem o contralto, soprano, tenor, terça, enfim, cada um vai dar um nome. E aí ela começou a me ensinar a desenvolver essa parte. Como eu sempre tive um bom ouvido, ela fazia e eu conseguia executar aquilo que ela estava fazendo. Então. Essa foi a minha escola, assim, convivendo com pessoas que sabiam fazer e eu ia aprendendo, ia me desenvolvendo ali nisso. E aí começou até os cultos da mocidade, né, as as igrejas se reuniam ali para cantar juntos, fazer um culto ali de comunhão, né, com as mocidades de outros bairros e a gente começou a criar um grupo de louvor. Porque na Assembleia, né, como eu expliquei, ela tem os conjuntos. Então, as crianças cantam, os adolescentes, o círculo de oração, a mocidade. Mas, para iniciar o culto, a gente começou a criar esses grupos. Então, nisso, eu assumi a responsabilidade de cantar, de fazer o solo das músicas e administrar o louvor. Nisso, eu tinha 13 para 14 anos. Então, tinha já essa desenvoltura para é, assumir uma posição de liderança, porque o ministro de louvor ele é um líder ali, né ele assume a responsabilidade de conduzir a igreja ali, no momento de adoração, no momento de louvor. Então, lá com meus 13 anos, mas eu não entendia o que era isso, eu não, não dava nome para isso. Para mim era cantar música ali, conduzir as pessoas ali, é, ah, vamos mudar de música, vamos. É, Levante suas mãos, sabe? Essas coisas que o ministro de Louvor acaba fazendo, assim, essa condução da igreja no, no ministrar o louvor, no momento do louvor ali, no momento da música no culto, né? E aí, nisso, eu, eu fui me desenvolvendo. Acabou que nesse meio tempo eu saí da Assembleia. É, aconteceram várias coisas, mas eu tenho muita gratidão pela Assembleia de Deus lá tá? do meu bairro do Bom Jardim, porque foi lá que eu me inseri na música, lá que eu fui desenvolvendo o talento que Deus me deu, o talento natural, convivendo com pessoas também que sempre me incentivaram. Mas acabou que, é, com o passar do tempo, eu fui, eu saí da igreja. Essa parte eu, eu explico. É, de outra forma, não, aqui não é o lugar para isso, nem esse momento. E aí eu fui conhecer a Igreja Batista Nacional Chequená, é, que é a minha igreja do coração, que é a minha escola mesmo, que nos últimos 10 anos eu estive lá ministrando louvor. Quando eu cheguei lá, eu cheguei em outubro de 2011, não, 2012, perdão, outubro de 2000, não Perdão, foi em abril de 2012 que eu cheguei lá. Então, esse ano fez 10 anos, né? Que eu fui pra lá. Eu cheguei em abril de 2012. Tava muito chateada com algumas coisas. Queria até mesmo desistir do Ministério da Música na minha vida. Achava que isso não era pra mim. E, enfim, fui, passei por encontros, passei por tratamentos, né? E em outubro de 2012, eu entrei para o Ministério de louvor Comecei ali como back vocal, comecei a, a desenvolver também nessa parte, né? De fazer um culto diferente, porque na Assembleia, por exemplo, a equipe ensaiava, né a equipe da mocidade ensaiava e cantava uma música no culto, no máximo duas. Agora, na Igreja Batista... Pra quem é da Igreja Batista, sabe que o louvor é de quatro a cinco músicas, uma atrás da outra, então é um período de louvor maior. Então, ali eu comecei a me desenvolver, mais desenvolver a minha voz pra aguentar cantar cinco cultos, cinco louvores, né? Então, no início eu ficava muito rouca, muito cansada, porque não estava acostumada com aquela rotina, né? Então, eu precisei é, buscar conhecimento em aquecer a voz, em preparar a minha voz, em saber o momento certo de executar tal coisa é, de acordo com, a minha, com o que a minha tessitura vocal conseguia né, alcançar. Porque, para quem sabe né, é, como que é a Assembleia de Deus, tem um costume das mulheres cantarem notas muito altas, como Lauriete Essas mulheres, Shirley Carvalhais, são mulheres que têm uma tessitura vocal soprano, assim, que alcança aquelas notas altíssimas mesmo. E você que está me ouvindo, está percebendo o quanto a minha voz é bem grave. Quando eu acordo assim, meio rouca, fica uma voz bem masculina mesmo, bem grossa. Então, eu já tenho essa rouquidão na voz, que é natural da minha voz, não é um problema que eu desenvolvi com o tempo... E minha voz engrossou muito rápido. Quando eu, já, quando eu tinha 13 anos, minha voz já era assim, grossa, desse jeito. Então, eu consigo alcançar notas bem baixas. E com um estudo e aquecimento de voz, eu consigo até alcançar algumas notas mais altas. Mas não é, é a minha, minha zona de conforto ali, não. Minha zona de conforto é o meso para o contralto mais do que o meso para o soprano. Então, eu, eu prefiro me manter nessa região, porque também o meu meu falsete na voz tem muito ar. Então, eu não gosto muito. Essa é uma parte mais técnica, assim, que eu vou tentar explicar um pouco mais depois. E aí, nisso, eu, eu ainda fazendo back vocal, eu não tinha começado a é, ministrar o louvor mesmo de frente, né? Ali, conduzir a igreja. E aí com o tempo é, os líderes lá do louvor que é o Josias e o Adevilson tenho muita gratidão por eles é, inclusive o Josias ele sempre foi um dos líderes do louvor lá né até hoje tenho é, uma amizade um apreço por ele muito grande ele começou a, a ver em mim ali uma desenvoltura né para ministrar o louvor para estar de frente então ele é, ministrava o louvor também, e em algumas músicas ele me colocava para conduzir ali a música, no momento do louvor, dentro do culto, né, então isso também foi uma baita escola para mim, né, ele meio que me dá esse empurrão, assim, para começar a ministrar o louvor, para começar a assumir essa responsabilidade de liderança mesmo, e aí... Eu fazia isso nos cultos de quinta-feira e nos cultos de sábado à noite, que era o culto das rede, da rede de jovens. Então, eu ia é, fazendo isso né, ali e me desenvolvendo. Claro que no começo a gente sente medo, a gente é, fica mais preso, mais contido, mas com o tempo eu fui me desenvolvendo e querendo também me desenvolver, né? Porque não adianta a gente... É fazer um, uma vez a cada seis meses. Você não vai se desenvolver assim. Você tem que fazer para começar a se desenvolver. Para melhorar aquilo que você está fazendo. Ter uma constância no aprendizado. E ministrar o louvor é muito prática. Não vai conseguir é, fazer com a perfeição que você deseja fazendo um culto a cada seis meses entendeu? Não, é todo culto, ou pelo menos uma vez no mês, no mínimo uma vez no mês, ministrando louvor para você pegar o jeito mesmo, fazer da melhor forma possível ali, para conduzir a igreja naquele momento de adoração. Então, eu comecei a fazer isso, quinta-feira, sábado, quinta-feira, sábado, mantendo sempre a constância, sempre me oferecendo para estar no louvor, nessa época, né, eu era bem nova, assim, 16 anos já, e e só estudava, então eu tinha mais tempo, né, para poder me desenvolver melhor nessa parte, participava dos ensaios, às vezes sem ensaiar, assistia as meninas ensaiando, assistia ele ali conduzindo os meninos no ensaio, com o que ele queria, nessa parte aqui a gente vai repetir a música mais vezes, enfim, ia observando ali, sempre aprendendo. Então, depois disso, dessa constância de ministrar o louvo na quinta-feira e no sábado, eu recebi o convite para começar a ministrar no domingo. Nessa época, a igreja tinha dois cultos, que era o de seis horas e o de sete e meia. Então, o Ade que era o líder também do louvor, me convidou, né? me, me fez o convite, ele me, me conduziu para ministrar o louvor no domingo, no primeiro culto. E eu me lembro assim, que foi uma experiência fantástica, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Acho que um dos melhores cultos que eu já ministrei, porque foi o meu primeiro culto no domingo, e no domingo te dá uma responsabilidade maior, né? Não que a quinta-feira ou sábado não seja. Para mim, ministrar o louvor não interessa se tem 500 pessoas na igreja, ou 50, ou 5. Para mim é igual, porque a presença de Deus é igual ali. É, Jesus está presente do mesmo jeito, então a dedicação, o amor... Tudo tem que ser igual. Não faz diferença a quantidade de pessoas. Não é isso que é importante. E aí fui ministrar o louvor no domingo. Graças a Deus, foi muito bom. Claro que dá nervosismo no início. Claro que você vai gaguejar. Claro que você vai falar alguma coisa muito doida. Claro que você pode errar a letra da música. Enfim, milhões de coisas podem acontecer. Se hoje eu for ministrar o louvor... É perigoso eu errar a letra de alguma música ainda, porque eu sou louca. Então, eu tô sempre mudando letra de música, tô sempre improvisando uma letra, sempre pedindo pra banda repetir ali o verso de introdução mais uma vez, pra lembrar a letra da música. Quem já ministrou louvor comigo sabe como é que eu sou doida. Então, vai ter nervosismo mesmo, não adianta você achar que vai, da primeira vez vai ser tudo perfeito, ou da segunda, da terceira, Talvez lá pela vigésima vez que você fizer aquilo com constância todo mês, repetindo, fazendo de novo, é que você vai conseguir fazer do jeito que você acredita que é o bom, sabe? Então, eu fui fazendo isso, na época eu era bem nova ainda, 16, 17 anos, fui me desenvolvendo ali nessa parte também. E aí, comecei a querer melhorar, a observar pessoas e falar assim, olha, bacana, eu acho que eu posso fazer desse jeito, conduzir a igreja dessa forma, eu posso me expressar dessa forma, eu posso melhorar nessa parte vocal, sabe? Sempre buscando evoluir, sempre buscando fazer o melhor. Porque o que me deixa mais triste hoje no ministério de louvor em ver algumas pessoas ministrar é as pessoas falarem assim ah isso daqui não é uma apresentação então não vai ser tudo perfeito ok vamos analisar melhor isso daí primeiro você não está fazendo louvor para pessoas você está fazendo para um Deus perfeito então o mínimo que ele merece é o teu esforço para fazer com perfeição é isso que eu penso sabe Nunca vamos alcançar a perfeição. Estamos buscando a estatura de um varão perfeito, como a Bíblia diz. Mas não tem desculpa. Não tem desculpa para mim. Tem que buscar a perfeição, sim. Tem que sempre buscar melhorar, sim. Não é uma apresentação para pessoas. É apresentação para um Deus Todo-Poderoso. Então, a gente tem que ter temor no nosso coração para ministrar o louvor. Não podemos nos contentar com Ah, é para Deus ele vai receber. Nem não é assim que funciona as coisas. Então vamos parar com essa mentalidade medíocre, porque no mundo, para as pessoas tocarem ali, para festas, para bailes, as pessoas vão pro estúdio, entram no estúdio 10 horas da noite e saem 3 horas da manhã, e saem 6 horas da manhã. Por que que para Deus tem que ser diferente? Por que que para Deus tem que ser sem ensaio? Por que que para Deus tem que ser no improviso? Por que que para o Senhor não pode estudar e sempre se dedicar mais? Então, esse papo não funciona. Esse papo para mim é furada é papo de ministro preguiçoso que não quer estudar. Então, gente, vamos ter muita responsabilidade com o altar do Senhor, com as pessoas que estão ali, com a igreja. A igreja merece o nosso melhor. as pessoas que estão ali merecem o melhor Deus merece o melhor então eu sempre busquei evoluir para isso não é para ganhar elogio das pessoas eu nunca falei isso em lugar nenhum nunca falei isso com ninguém e vou compartilhar aqui com vocês quando eu cheguei na igreja quando eu comecei a ministrar o louvor quando eu comecei a estudar mais e evoluir muitas pessoas vinham me elogiar E eu já ouvi de pessoas assim, Duda, eu prefiro quando você ministra do que quando o fulano ministra. E isso sempre me entristeceu. Por quê? Porque, gente, um dos maiores problemas de quem faz parte do louvor é o ego. E eu sempre tive muito medo do ego, sempre tive muito temor no meu coração em relação ao ego. Então, quando as pessoas vêm me elogiar, eu sempre dou glórias ao Senhor sei que aquilo não é para mim, sei que eu não desenvolvi esse dom sozinha, eu sei que eu nasci com ele, eu tenho muita gratidão pela voz que o Senhor me deu, eu cuido dela, tento cuidar dela é, com o melhor que eu posso, sabe? Sempre estudando, sempre tentando aquecer minha voz, é, sabe? Então, eu sei que não foi, não é por mim, não é sobre mim, mas é sobre eu entregar o que o Senhor me deu para Ele mesmo, que é o dono, sabe? Ele, Ele me deu e Ele também pode tirar. Eu tenho certeza que no dia que o meu coração estiver na minha voz e não no Senhor, Ele pode tirar ela de mim, sabe? Ou Ele pode tirar a unção de mim. Porque o que vale uma, bo- uma voz bonita sem a unção? O que vale é uma voz maravilhosa, técnica, do que vale isso... E não ter a unção do Senhor sobre nós, sabe? Então, é claro que eu não estou anulando uma voz bonita. Tem que cantar afinado, sim. Tem que cantar buscando a perfeição, sim. Tem que estudar, sim. Sabe? Tem que cantar bem, sem gritaria, sim. Sabe? Sem desafinação, sim. Mas do que adianta também buscar tudo isso e não ter a unção? Sabe? Não vale de nada, né? Então, eu fui me desenvolvendo nessa área e, e fui ministrando louvor e fui modelando algumas pessoas que até hoje são inspiração para mim. Eu gosto muito de acompanhar os ministros americanos, né? Porque lá eles carregam uma essência muito forte, muito poderosa, que é claro que o Brasil tem também. Nós temos aqui grandes ministros de louvor, né? como a Ana Paula Valadão com o Diante do Trono que revolucionou a adoração no Brasil a gente não pode anular é, o trabalho dela né tudo que o Senhor derramou sobre a vida dela e derrama até hoje né porque ela é uma referência para mim ela é uma referência as pessoas podem falar da voz podem enfim criticar algumas falas algumas atitudes mas querendo ou não ela é uma referência Como também a Nívia Soares, Fernanda Brum, Aline Barros, são mulheres que são referência para mim, amo ministrar as músicas dessas mulheres, são inspiração. E uma das que eu sempre me inspirei, sempre modelei ela, sempre observei muito as atitudes, as falas, a forma de ministrar, essa forma profética mesmo de declarar, é a Ludmilla Ferber. Para quem já ouviu essa mulher cantar, para quem já ouviu essa mulher ministrar, sabe do que eu tô falando. Ela é uma profeta, ela não é só uma ministra de louvor, ela é uma profeta mesmo, ela declara mesmo, cura. Pela letra das músicas dela, você vê que ela tem a unção ali de, de profeta mesmo, né? Uma unção profética de liberar palavras de vida, porque o ministro... O ministro de louvor, ele tem esse encargo de declarar sobre a igreja ali, ele tá com um cetro de autoridade na mão dele para declarar vida sobre a igreja, né? Porque a música com a unção misturada, ela tem o poder de curar pessoas que estão ali ouvindo. Por isso, gente, a seriedade na hora de ministrar o louvor, por isso a seriedade na hora de subir no altar. Tem que ter temor no coração, tem que ter lágrima nos olhos e e fogo no seu coração para subir no altar. Não pode ser de qualquer forma, sabe? Então, assim, eu falo isso com tremor e com temor no meu coração. Tudo que eu falo ali em cima pode atingir alguém lá embaixo. Pode derramar uma cura, sabe? Pode de- derramar uma bênção na vida daquela pessoa que veio pro culto buscar através da nossa vida. Como vasos de barro, o Senhor pode derramar a glória dele. Então, é muito sério o que a gente faz em cima do altar. Tanto quem está ministrando, quanto quem está tocando, sabe? Porque me decepciona muito ver músicos que instrumentistas, né, tô fazendo os dedos com as aspas aqui, porque eles também são ministros de louvor, e no culto só no dia que vai ministrar, só no dia que vai tocar, sabe? Não se envolver com outras coisas na igreja. Gente, isso é muito sério, sabe? Vamos ter temor no coração e pra fazer o melhor pro Senhor. Então... Comecei a modelar essas mulheres, também gosto muito da cultura americana, como eu estava falando para vocês, como a Bethel Church, que é que é uma grande inspiração para mim também, gosto muito do jeito deles ministrar o louvor, da forma como eles fazem, também a Stephanie o né, que já foi da Bethel, hoje ela está na Jesus Made, tem o Jeremy também, que é um grande ministro de louvor. Já esteve aqui no Brasil, na Lagoinha, ministrando. Não tive a oportunidade de ir, mas quem conhece sabe, né? Então, assim... É... Eu tenho muita coisa para falar sobre ministrar o louvor. Sobre experiências que eu já tive de ministrar o louvor, sabe? Mas o que eu quero deixar aqui são algumas dicas mesmo essenciais para quem ministra o louvor, sabe? Tanto para quem está na parte da música, quanto para quem está na parte da dança. Pode ser que você que está me escutando aí não faça parte de nenhum dos dois, mas é só para que você saiba que estar no altar, estar ali no no púlpito da igreja, né? estar ali no palco, entre aspas, da igreja, É uma responsabilidade muito grande, né? O pastor Wellington, ele fala uma coisa que é muito interessante. Que o ministério de louvor, ele ministra nas costas ali do pastor. Então, precisa ter confiança. O pastor precisa estar confiante nos ministros que ele põe em cima do altar, que estão em cima do altar, que estão com a vida diante do altar do Senhor, né? Que... Não estão em pecado. Gente, se eu fosse falar aqui várias coisas que eu já vi, várias coisas que eu já ouvi de histórias de ministros de louvor, coisas que eu já observei também de pessoas descerem para o altar e ir para a porta da igreja ficar batendo papo e não prestar atenção na palavra. E, gente, aqui vai dar um outro podcast, eu até poderia falar sobre isso aqui, mas já vai, já vou me estender demais. Então, assim, tem que ter muita seriedade mesmo no coração para subir no altar, tá bom? Então, vou, eu quero deixar aqui algumas dicas essenciais para quem ministra o louvor, para quem quer começar a ministrar o louvor também na igreja, para quem sente que a música é a área que você quer atuar pro Senhor na igreja, que você quer servir na igreja, não por causa de status, tá? Porque ministrar o louvor não é status, Estar no altar não é status, é responsabilidade, é servir mesmo. Então, quero deixar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? A primeira delas, gente, é esteja sempre servindo na sua igreja local, além do ministério de louvor. Como eu falei, o que eu mais vejo é músico que só vai no culto no dia de ministrar, no dia de tocar. O que a gente mais escuta é isso. Sabe, pessoas que não se envolvem com célula, não se envolvem em outro ministério, chama para fazer algum serviço na igreja, não aparece se não for para tocar, sabe, não está disponível para outras coisas. Gente, o ministro de louvor tem que estar disponível para estar com o microfone na mão e com a vassoura na mão também para lavar o banheiro da igreja. Não tem dessa de que você é mais importante que os outros porque você está em cima do altar ministrando louvor. Você tem que que ser o primeiro a servir a todos, sabe? O próprio Senhor Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Então, por que que você, bonzão, não quer servir? Só quer estar com o seu instrumento lá, ligar o instrumento e, e pronto. Tocou, desceu do altar e pronto. Não, não é assim que funciona, sabe? Outra coisa, gente, esteja sempre conectado no Espírito Santo. Você pode ensaiar dez músicas se na hora de você subir lá o culto está começando, você deu graça e paz para o povo, o senhor falar com você assim, eu não quero nenhuma dessas músicas aí. eu quero música tal, faz o que ele está te mandando, porque ele conhece o coração de quem está lá embaixo te ouvindo então já já aconteceu isso comigo deu ensaiar e o senhor falar comigo em cima lá na hora de começar o culto. Eu quero que você comece com a música tal. A gente nem tinha ensaiado aquela música. Eu virei para os meninos da banda, vamos começar com a música tal. E depois recebi testemunho de pessoas que foram curadas, de pessoas que receberam bênçãos, de pessoas que foram tocadas por aquilo que nós derramamos do altar. Sabe? Se o Senhor te mandar falar alguma coisa, liberar uma palavra, parar tudo e, e falar... E descer do altar e dar um abraço em alguém, faça isso, faça isso no espírito, não na emoção, faça isso conectado no espírito. Outra coisa, não tenha vergonha de se expressar, o que eu mais vejo, ministro de louvor, que não se expressa, não não joga para fora aquilo que o Senhor está colocando no coração, sabe, naquilo que o Senhor está direcionando. Se é para você deitar no chão, deita, se é para você se ajoelhar, ajoelhe, se é para você se prostrar e colocar a boca no pó, faça isso. Né? Se você precisar se rasgar ali, se humilhar diante da presença de Deus, não se reprima, não deixe de se expressar. Levanta suas mãos, incentiva as pessoas a levantar suas mãos, chama mesmo a igreja ali para se envolver, para entrar no sobrenatural do Senhor mesmo e ministrar o louvor com excelência e o Senhor receber, sabe? E mexer com o coração de Deus. É, É um coração quebrantado, é um coração contrito e quebrantado que se prostra mesmo, que se humilha diante do Senhor, que o Senhor recebe o louvor dele, sabe? Então, não tenha vergonha de se expressar, está com vontade de sair correndo na igreja, está sentindo no Espírito que você precisa fazer isso, faça, não tenha vergonha, não tenha medo de fazer isso, porque se é uma direção do Senhor, Ele sabe por que que Ele está te direcionando a fazer isso. Outra coisa, gente, esteja sempre disponível para servir, ministro de louvor não pode chegar atrasado na igreja, às vezes acontece um imprevisto ou outro, a gente não é perfeito, não tô falando de perfeição aqui. Tô falando de uma busca, de um status de um varão perfeito, tá gente? Então esteja sempre disponível para servir. Não é o dia de você tocar, mas leva o seu instrumento no carro, se acontecer alguma coisa você tá disponível. Não é o seu dia de ministrar, mas chega cedo, talvez o líder do louvor vai ter que precisar de você para fazer um back. Para ajudar tal pessoa, sabe? Já teve dias em que eu ministrei o louvor sozinha, não tinha Beck, não tinha ninguém para me acompanhar. Por quê? Às vezes as pessoas chegam atrasadas no culto, às vezes não se disponibiliza. Sempre que eu via algum, algum amigo ministrando louvor sozinho, eu subia lá no altar e falava: Fulano, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de um apoio aí? Com o mesmo, Maninho." maninho morrendo de saudade dele. Eu sempre fazia isso. Ele pode falar, contar que é uma experiência dele, da gente ministrando junto, que é a melhor coisa do mundo ministrar o louvor com ele. Então, esteja sempre disponível. Não é você ser oferecido, é você se oferecer para ajudar. É você se oferecer para servir. Estar disponível para servir. Esse negócio de, ah, eu só cumpro a minha escala, Então, você só está disponível para cumprir sua escala. Você não está disponível para servir. São duas coisas diferentes, tá bom? Outra coisa também, gente. Tenha temor no seu coração. A palavra para o ministro de louvor, a palavra para quem está diante do altar é temor. Temor no seu coração. Esteja com seu ouvido atento para ouvir o Senhor. A sua vida tem que ser diferente das, das outras pessoas. Sua vida não pode ser igual das outras pessoas. Eu já tive experiências de... Na época em que a igreja era muito cheia, tinha muita gente. Pessoas passavam na rua e me cumprimentavam. Eu nem sabia quem era. Porque eu estava lá no altar, a pessoa me via. Às vezes era um visitante, passava na rua e dava um graça de paz. Eu nem sabia quem era, mas eu ia lá e respondia a pessoa. Porque a gente passa a ser visado pelas pessoas. As pessoas observam quem está no altar. Então, a sua vida ela tem que transparecer alguém que, que está disponível para subir no altar, sabe? Então, tudo que eu falei até aqui é, é para trazer temor no seu coração mesmo. Você que quer começar a ministrar palavra também, eu já tive a oportunidade de ministrar palavra, não é o meu lugar, não é, é, não é o, me, o meu habitat natural, como eu falo, sabe? mas às vezes eu gosto também de de ministrar a palavra, mas você que que faz parte do Ministério de Dança, eu sei que tem algumas meninas do Ministério de Dança que me escutam aqui, você que só faz o beck ali, não só, né? Que faz o beck e que quer começar a ministrar o louvor, esteja disponível para aprender com outras pessoas, sabe? Esteja com seu coração aberto ali para aprender sempre. Aprender sempre, ser humilde pra ouvir opiniões, pra aprender. Então, eu só quero que o Senhor libere uma uma direção sobre a sua vida, sabe? E te dê clareza mesmo no que eu tô falando. Talvez você deixei passar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, a gente pode conversar também, pode estar, né? Trocando mais ideias, se vocês quiserem eu posso transformar isso numa série mesmo, falando sobre ministro de louvor, dando dicas, mostrando mesmo é, coisas que eu faço, né, que, que me ajudam a ministrar o louvor, indicar pessoas também para vocês escutarem, para melhorar a técnica vocal, enfim, várias coisas que eu posso estar tá somando aí. Nessa minha pouca experiência né, que eu tenho, estou começando agora, tenho muito o que aprender ainda. Estou sempre observando pessoas para sempre aprender e oferecer o melhor para o Senhor. Gente, ministro de louvor tem que ensaiar, a banda tem que ensaiar, não tem essa. Eu poderia fazer um um outro podcast só sobre ensaio de ministério de louvor. Porque às vezes as pessoas não estão disponíveis para ensaiar e querem chegar e fazer no espontâneo, entre muitas aspas, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos ter temor no nosso coração, tá bom? Então, essa palavra que eu quero deixar aqui, espero que você consiga escutar até aqui, né? Esse sermão aqui, mas eu tenho certeza que pode edificar sua vida e se você conhece alguém que... Do seu, do seu, da sua igreja mesmo, que quer ministrar o louvor, que faz parte do ministério de louvor, compartilha esse podcast com ela, tenho certeza que pode, de alguma forma, é, edificar a vida dela, tá bom? E aí a gente vai falando mais sobre isso aqui, eu tenho, é um assunto que eu amo, é um assunto que move a minha vida, então tenho certeza que vai ser edificante para você também, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Esse é o podcast da Duda. Desculpa, errei de novo. Esse é o DudaCast, o podcast da Duda. Até mais.